0: Herzlich willkommen zum Boroseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. 5600 Kilometer. Unterwegs in der Königsklasse. Gelesen von Heike Regner. Text Jakob Scholz und Marek Schabowski 5600 Kilometer Unterwegs in der Königsklasse als Fan von Borussia Dortmund muss man in den nächsten Wochen bis Mitte Oktober besonders reisefreudig sein. Über Neapel, Nürnberg, München und Mönchengladbach führt der Weg innerhalb weniger Tage über 5600 Kilometer quer durch Europa. Denn man möchte als Fan zwischen den Spielen ja immer mal wieder auch zu Hause vorbeischauen. Die erste Station des schwarz-gelben Trosses, Italien. Der BVB zu Gast beim SSC Neapel. Der erste Spieltag in der Champions League Gruppe F und dann direkt so ein Hammer. Ähnlich wie auch in Dortmund eint der Fußball eine Stadt, die vielfältiger nicht sein könnte. Arm und reich, Tradition und Moderne, all das spiegelt sich auch im SSC Neapel wieder. In Süditalien ist er das Aushängeschild. Der Verein ist der größte Gegner der Vereine aus dem Norden, wie die Mailänder Clubs und Juventus Turin. Zwar liegt die erfolgreiche Zeit des SSC schon wieder etwas zurück, allerdings plant man in Neapel, der Mannschaft zum Glanz der 80er Jahre zu verhelfen. Damals überstrahlte ein Spieler alles und darf wohl als der Vater dieser Erfolge bezeichnet werden. Diego Maradona. Er wechselte für 7,5 Millionen Dollar vom FC Barcelona zu den Azzurri und war damit zu dieser Zeit der teuerste Transfer der Fußballgeschichte. Mit Maradona erspielte sich Neapel zwei Meisterschaften, gewann zweimal den italienischen Pokal sowie einmal den UEFA Cup. Mit Maradonas Dopingsperre 1991 endete auch die Erfolgszeit des SSC und der sportliche Niedergang begann. Trotz dieses Vergehens wird Maradona bis heute wie ein Gott verehrt und die Nummer 10 wird seitdem in Neapel nicht mehr vergeben. Neapels schillerndste Figur dieser Tage, der Stürmer Edison Cavani aus Uruguay. Er verließ den Verein im Sommer für 64 Millionen Euro. Doch in Marek Kamjik und dem Neueinkauf aus Madrid, González Higuain, besitzt der Verein auch weiterhin eine gefährliche Offensive. Gegenwärtig ist Neapel mit 9 zu 2 Toren und 9 Punkten aus drei Spielen Tabellenführer der Serie A. Keine leichte Aufgabe zum Auftakt für den BVB, vor allem weil sich auch die Fans des SSC Neapel und ihre Kurva Nord im Stadio San Paulo auf dem Weg zur alter Stärke befinden. Nach der schillernden Auswärtsfahrt folgt wahre Bundesliga Tristes und der BVB darf schon am Samstag wieder zu einem Auswärtsspiel reisen. Der Weg führt am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga ins Frankenland zum bislang sieglosen ersten FC Nürnberg. Bislang gab es 66 Begegnungen zwischen den Glubberern und dem BVB. Eine besondere fand im Jahr 1976 statt. Der BVB besiegte Nürnberg in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Doch interessanter war schon das Vorspiel. Neben dem Platz gab es einige Scharmützel, Denn Horst Butz, damals Trainer des BVB, wurde kurz vor den Aufstiegsspielen entlassen. Der Grund, Butz hatte bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem ersten FC Nürnberg einen Vertrag für die neue Saison abgemacht. Neuer Trainer des BVB wurde Otto Rehagel. In den letzten Spielzeiten war der BVB eigentlich immer Favorit in den Duellen mit dem FCN, was unter anderem auch an Robert Lewandowski liegt, der in den letzten vier Begegnungen der beiden Teams immer ein Tor erzielte. Aktuell ist Nürnberg Tabellen-16. mit ganzen drei Punkten. Und nicht einmal das letzte Spiel gegen Braunschweig konnten die Franken gewinnen. Es endete 1 zu 1. Das letzte Aufeinandertreffen im Januar gewann Dortmund zu Hause mit 3 zu 0. Die Zeichen stehen also auf Auswärtssieg. Allerdings darf der BVB gegen eine kämpferisch sicherlich auftrumpfende Nürnberger Mannschaft nicht halbherzig auftreten. Das gilt wohl auch für den nächsten Auftritt des BVB, der schon in der kommenden Woche wieder im Süden ran darf. Dieses Mal im 150 Kilometer von Nürnberg entfernten München, beim dortigen TSV 1860, im Pokalspiel. Leider ist die Heimstätte der Münchner nicht mehr das Stadion an der Grünwalder Straße, denn an diese historische Stätte wären wohl viele Fans, die dort schon einmal ein Spiel erleben durften, gerne zurückgekehrt. Das Stadion war auch Austragungsort eines damals wirklichen Spitzenspiels. Wir schreiben den Herbst 1966. Die Fußball-Bundesliga geht in ihre dritte Saison. Noch haben sich keine fußballerischen Übermächte gebildet und es gilt das Prinzip, jeder kann jeden schlagen. Der TSV 1860 München empfängt an diesem achten Spieltag als amtierender deutscher Meister den Vizemeister und Europapokalsieger aus Dortmund. Zum Zeitpunkt des Spiels befinden sich jedoch beide Teams weit jenseits der Erfolge der vorherigen Saison. Der BVB rangiert im Tabellenkeller auf Platz 16, doch auch 1860 München hat es nicht besser und steht auf Tabellenplatz 15. Der BVB hat mit dem TSV noch eine Rechnung offen, weil es eben dieser TSV 1860 war, der den BVB durch zwei Niederlagen in der vergangenen Saison um das Double aus Europapokal und Meisterschaft brachte. Seit Einführung der Bundesliga 1963 war es dem BVB da noch nicht gelungen, die blauen Münchner zu besiegen. Besondere Brisanz steckte in der Personalie Friedhelm Timo Konietzka. Dieser wechselte im Sommer von Dortmund nach München. Trotz einer gewissen Unsicherheit, ob einer Übermotivation seitens Konietzkas, entschied sich der Trainer der Löwen dafür, ihn aufzustellen. Es sollte nicht folgenlos bleiben. Das Spiel wurde im Nachhinein als Skandalspiel der Giganten betitelt. Die letzten 15 Minuten verkamen zu einer Farce. Was war geschehen? Der TSV 1860 war im Spiel in Führung gegangen. Doch der BVB kam durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters zum Ausgleich. Der Dortmunder Spieler Wolfgang Paul trat den Ball ins Aus, dennoch bekam Dortmund einen Einwurf, aus dem das 1 zu 1 resultierte. Daraufhin kam es zu Tumulten auf den Rängen. Erste Flaschen und Dosen flogen aufs Spielfeld. In der 81. Minute entglitt das Spiel vollends und es kam zum Eklat. Sigi Held verwertete eine Flanke zum 2 zu 1, jedoch mit der Hand. Der Schiedsrichter gab das Tor und überstimmte seinen Linienrichter, der das Handspiel gesehen hatte. In diesem Moment setzt es bei dem Neulöwen Konietzka aus. Der Ex-Dortmunder wurde tätlich gegen den Schiedsrichter Max Spindler. Laut Angaben des Sportmagazins von damals stößt Konietzka dem Schiedsrichter vor die Brust, tritt gegen das Schienbein und schlägt ihm die Trillerpfeife weg. Konietzka wurde vom Platz gestellt und erhielt vom DFB-Sportgericht die damalige Rekordstrafe von sechs Monaten Sperre. Es kommt zur Berufung. Sie gehält selbst gibt sein Handspiel zwar unumwunden zu, aber das Prinzip der Tatsachenentscheidung bleibt unumstößlich und übersteht auch die Berufung vor dem Sportgericht. So heiß muss es am 24.09.2013 vielleicht nicht zugehen, aber man darf sich trotzdem auf ein spannendes Pokalspiel in der Arena vor den Toren Münchens freuen. Zumal das Stadion ausverkauft sein wird und der 60er wohl etwas stimmgewaltiger sein dürfte als das Opernpublikum des FC Bayern. Bisher gab es 45 Partien zwischen Dortmund und 1860. Aus BVB-Sicht konnten 22 Spiele gewonnen werden, neunmal einigte man sich auf Unentschieden und 14mal verlor der BVB. Aktuell sind die Rollen also klar verteilt. 1860 dümpelt mit leichten Ambitionen nach oben im Mittelfeld der zweiten Liga umher und immer wenn man gerade denkt, dass es jetzt weiter nach oben geht, geht nichts mehr. Um diesen Trend zu stoppen, entließ 1860 seinen Trainer. Neuer Trainer ist Friedhelm Funkel, der die 60er nach fast einem Jahrzehnt wieder in die Bundesliga führen soll. Es scheint, als könne ihm das gelingen. Immerhin schaffte Funkel den Aufstieg in die Bundesliga bisher fünfmal. Zweimal mit Uerdingen und jeweils einmal mit dem MSV Duisburg, dem ersten FC Köln und Eintracht Frankfurt. Beim BVB ist derzeit wahrhaftig alles Gold, was glänzt. Damit das aber auch so bleibt, möchte der BVB in diesem Jahr auch mal wieder das Pokalfinale erreichen. Helfen wir dabei Sven Bender, den der BVB von den Löwen holte und zum Nationalspieler machte. Vorwärts BVB, auf geht's ihr Schwarz-Gelben, gewinnt für uns das Spiel heute und werdet unsere Helden. Wird es dieses Mal allerdings nicht wie gewohnt aus einer Ecke der Nordkurve erschallen. Nein, die Fans des BVB werden in der Südkurve untergebracht sein, der Heimkurve des FC Bayern München. Nach diesem Pokalspiel erwartet der BVB einen unangenehmen Gegner zum Bundesliga-Heimspiel. Die Breisgauer Brasilianer mit ihrem überaus sympathischen Cheftrainer Christian Streich, der das Team in der vergangenen Saison immerhin in den Europapokal brachte. Eine tolle Leistung, vergleicht man die Möglichkeiten der Konkurrenten um den begehrten Platz. Der FC Freiburg gilt als typischer Ausbildungsverein und wurde 16 Jahre von Volker Finke trainiert. Doch auch bei diesem Spiel sprechen Bilanz und aktuelle Verfassung klar für den BVB. Bisher gab es 31 Spiele gegeneinander. Aus BVB-Sicht stehen 18 Siege, 9 Unentschieden und 4 Niederlagen zu Buche. Zudem gewann Dortmund die letzten 6 Spiele in Folge gegen den SC. Auch Freiburg hatte wie der erste FC Nürnberg keinen guten Saisonstart hingelegt und steht mit nur 2 Punkten auf Tabellenplatz 17. Der aktuelle Kapitän des BVB, der leider verletzte Sebastian Kehl, wechselte am 6.01.2012 für eine Ablöse von 3,8 Millionen Euro von Freiburg nach Dortmund. Kehl hatte zuvor einen Scheck in Höhe von 1,5 Millionen D-Mark von Uli Hoeneß erhalten, diesen jedoch zurückgeschickt und damit seine Absicht, nach Dortmund zu wechseln, bekräftigt. Der Fall schlug damals hohe Wellen, weil man ihm daraufhin in München Wortbruch vorwarf. Apropos München, wenn man den FC Bayern auf Distanz halten möchte, muss man auch dieses Heimspiel gegen Freiburg gewinnen. Immerhin stammt einer der beiden Punkte des SCF aus dem Spiel gegen die Bayern, den die Breisgauer bereits ein Beinchen stellten. Damit die Spieler dann keine Zeit haben, über die Bundesliga nachzudenken, wartet am Dienstag darauf direkt der nächste Champions-League-Gegner, Olympique Marseille. Und mit denen hat der BVB noch eine Rechnung zu begleichen. Die Schwarz-Gelben spielten erst zweimal gegen die Franzosen von der Mittelmeerküste und erlitten dabei in der Spielzeit 2011-2012 zwei bittere Niederlagen. Eine Champions-League-Saison zum Wegwerfen, aber auch so lehrreich, dass es in der folgenden Saison für den BVB bis in das Finale nach London ging. Der Gast am Abend des 1. Oktober wird mit Olympique Marseille die einzige französische Mannschaft sein, die jemals die Champions League gewonnen hat, nämlich im Jahre 1993. Zuvor scheiterte man 1990 im Halbfinale an Benfica-Lissabon und sogar 1991 im Finale an Roter Stern Belgrad im Elfmeterschießen. Diese bittere Niederlage haben viele Fans von OM noch heute vor Augen. Eine viel größere Niederlage erlitt Marseille jedoch im Jahr des größten Triumphs. Aufgrund von Spielmanipulation wurde Marseille sportrechtlich belangt. Ihnen wurde die Meisterschaft aberkannt und der Verein in die zweite französische Liga strafversetzt. Marseille gilt trotz weiterer Vorwürfe wie zum Beispiel Doping im Filane 1993, einigen Unregelmäßigkeiten bei Spielertransfers und einem kriminellen Präsidenten namens Bernard Tapie als der beliebteste französische Fußballverein. Im Jahre 2010 feierte Marseille unter der Obhut von Margarita Louis-Dreyfus das französische Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup. 2011 wiederholten sie ihren Erfolg, in liga -Pokal und Supercup. Allerdings drängt mit Paris Saint-Germain in der französischen Liga ein schier unüberwindbarer, weil mit großen Finanzmitteln ausgestatteter Verein an die Spitze. Auch einige Deutsche prägten die Geschichte von äh, Olympique Marseille. Franz Beckenbauer war 1990, 91 kurzfristig sportlicher und technischer Direktor und mit Rudi Völler Klaus Alofs, Andy Köpke und Karl-Heinz Förster finden sich mehrere verdiente deutsche Nationalspieler in der Ahnreihe des Vereins. Auch die Fans von OM sollen an dieser Stelle erwähnt werden. Die Fankultur ist sehr stark südländisch geprägt, was daran liegt, dass Marseille eine Einwandererstadt ist. Die Stimmung auf den beiden gegenüberliegenden Heimtribünen ist teilweise ohrenbetäubend laut und die Gästefans haben nur selten die Möglichkeit, gegen dieses Inferno anzubrüllen. BVB-Fans können sich auf das Rückspiel im Dezember freuen, denn das Start Velodrom in Marseille wurde renoviert und erstrahlt jetzt noch in größerem Glanz als zuvor. Nachdem das erste Heimspiel dieser Champions-League-Saison hoffentlich erfolgreich absolviert wurde, wartet nur vier Tage später am 5. Oktober Borussia Mönchengladbach im Borussia-Park auf den BVB, um wieder einmal zu klären, wer die wahre Borussia in der Bundesliga ist. Bisher trafen Dortmund und Gladbach 90 Mal aufeinander. Aus Sicht des BVBs sind 28 Siege, 30 Unentschieden und 32 Niederlagen zu verzeichnen. Höchste Zeit, diese Bilanz ausgeglichen zu gestalten. Doch die Älteren unter uns denken bei Gladbach auch an dieses Spiel am 29. April 1978, das sie gerne aus ihrem Gedächtnis streichen würden. Damals erlitt der BVB die höchste Niederlage der Bundesliga-Historie überhaupt. Beim Auswärtsspiel in Düsseldorf – gegen Borussia Mönchengladbach. Das Spiel endete mit 12 zu 0. Jupp Heynckes erzielte allein fünf Treffer. Das Spiel fand am letzten Spieltag der Saison 1977-1978 statt. Gladbach besaß als Tabellenzweiter nur eine theoretische Chance auf die Meisterschaft. Zwar war man punktgleich mit dem ersten FC Köln, doch dieser besaß ein um zehn Tore besseres Torverhältnis. Der BVB hingegen machte mit einem 2-0-Sieg gegen Schalke am 31. Spieltag den Klassenerhalt klar und spielte somit nur noch um die Ehre. Doch diese Ehre schien an diesem Tag in der Kabine geblieben zu sein. Otto Rehagel, damals Trainer des BVB, ließ Peter Endrulat im Tor, obwohl die eigentliche Nummer eins Horst Bertram, wieder fit war. Endrulat sollte sich für eine Vertragsverlängerung anbieten, da sein Arbeitspapier am 30. Juni 1978 auslief. Am Morgen vor dem Spiel wurde Enrodat jedoch mitgeteilt, dass der Verein keinesfalls verlängern werde. Ungünstige Voraussetzungen also. Bereits nach 20 Minuten lag der BVB mit 0 zu 4 hinten und zur Halbzeit stand es sogar 0 zu 6. Als Rehagel mit Einwechslungen reagieren wollte, lehnten die Spieler das ab. Trainer, soll ich jetzt etwa noch die Wende bringen? Die Gladbacher glaubten indes sogar an ihre Chance, den Titel noch zu holen, denn Köln führte parallel nur mit 1 zu 0 gegen St. Pauli. Jupp Heinkitz berichtet, dass von der Ersatzbank immer wieder gerufen wurde, wie viele Tore man noch machen müsse. Als beim Spielstand von 9 zu 0 gerufen wurde, noch drei Stück, antwortete Heinkitz, habt ihr sie nicht mehr alle? Gladbach schoss die drei Tore zwar noch, Köln jedoch gewann 5 zu 0, sodass Gladbach am Ende doch drei Treffer zur Meisterschaft fehlten. Nach dem Spiel kam der Verdacht auf, dass das Spiel manipuliert gewesen wäre. So wurde die gesamte Dortmunder Mannschaft am Montag nach dem Spiel nach Frankfurt zum Verhör in die DFB-Zentrale geladen. Die Spieler bekräftigten jedoch bis heute, dass das Spiel korrekt ablief. Man war einfach nur zu schlecht und durch den frühen Rückstand demotiviert. Die Dortmunder waren so konsterniert oder wie man sagen würde, völlig fertig mit der Welt von diesem Spiel, dass sie in den letzten Minuten nicht einmal mehr den Ball holen liefen, als dieser das Spielfeld verließ. Hier ist anzumerken, dass es damals noch keine Balljungen gab. So musste schließlich der Schiedsrichter hinter das Tor laufen, den Ball aufnehmen und ihn in den 5-Meter-Raum legen. Für Torwart Endrulat war es das letzte seiner sieben Bundesligaspiele. Otto Rehagel wurde von der bildzeitung mit Otto Torhagel betitelt und am nächsten Tag entlassen. Manni Buxmüller fuhr zusammen mit Rehagel nach Essen und erzählte, dass der Trainer sich bereits sicher war, dass er entlassen werden würde. Nach dieser Katastrophe fuhr ich zusammen mit Otto Rehagel, der auch in Essen wohnte, zurück. Und schon da sagte er mir, dass ich morgen einen neuen Trainer hätte. Mit Marco Reus steht ein Ex-Gladbacher in Dortmunder Kader. Reus kehrte letzte Saison nach Dortmund zurück, nachdem er in der Jugend den BVB in Richtung Ahlen verließ. Damals hielt der BVB ihn für zu schmächtig. Heute scheint er in der Form seines Lebens zu sein und konnte das auch in der vergangenen Saison auf internationalem Parkett beweisen. Es ist ein straffes Programm, das der BVB bis zur dann folgenden Länderspielpause zu absolvieren hat. Sechs Spiele in 18 Tagen. Und noch straffer ist es für die vielen BVB-Fans, die alle möglichen Strapazen auf sich nehmen, um ihren BVB auf diesem Weg zu begleiten. Hoffen wir, dass die Mannschaft diese Mühen mit begeisterndem Fußball und möglichst vielen Punkten sowie einem Weiterkommen im DFB-Pokal belohnt.